0: காணிநிலம் இதழில் வெளிவந்த ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் காரணம் எழுதியவர் சிந்துஜா ரங்கதுரை வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் வித்யா எதிர்பட்டால் வேலையில் கலைத்திருந்த முகம் தலை களைந்திருந்தது அவளது புடவையில் ஏதோ மாவுத்தூள் ஒட்டியிருந்தது அவனை பார்த்ததும் அவன் முகத்தில் படிந்திருந்த உற்சாகத்தை அலட்சியம் செய்தபடி அவள் சமையல் அறையை நோக்கி சென்றது போல அவனுக்கு தோன்றிற்று அந்த ஒரு செயலிலேயே அவன் மனதிலிருந்த குதூகலம் அடிந்துவிட்டது இருந்தாலும் நம்பிக்கையை விடாமல் அவன் அவள் பின்னால் சென்றான் வித்யா மூணு நாள் லீவ் வருதில்லை என்றான் அவன் ஆமா அதுக்கென்ன இப்போ வார்த்தைகள் குரலில் வெளிப்படுத்திய விஷம் அவனை தாக்கிற்று கார் எடுத்துக்கிட்டு எங்கேயாவது வெளியூருக்கு போயிட்டு வரலாமா அவள் அவனை திரும்பி பார்த்து புன்னகை செய்தாள் ஏளனம் ததும்பிய புன்னகை யாரை போய் பார்க்க உங்க அம்மா அண்ணன் அண்ணி எல்லோருமா சாச்சா இந்த ஊட்டி முதுமலைன்னு ஒரு சேஞ்சுக்கு நாலு இடம் போயிட்டு வந்தா நல்லா இருக்குமல்ல போன தடவை மேங்களூர் உடுப்பி கொள்ளூர் போய்விட்டு வரலாம் என்று சொன்னபோது சேத்துராடா நான் போகிற வயசாயிடுச்சு எனக்கு என்று தூக்கி பேசினாள் இங்கே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மூஞ்சியை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது போறாதுன்னு காசை செலவழித்து வெளியூரில் போய் உட்காந்து பார்த்துட்டு வரணுமா அவனை ஏறிச்சல் மூட்ட வேண்டும் என்று பேசுகிறாள் என்று ரங்கதுரைக்கு நன்றாக தெரிந்தது அவளிடம் கெஞ்சி கேட்க அவன் தயாராக இருந்தான் ஆனால் அதையும் அவள் மறுதளிப்பாள் என்று அவனுக்கு தெரிந்ததால் கெஞ்சவில்லை அவள் மூச்சு பார்க்கும் விஷயத்தை எடுப்பதற்கு காரணமே அதை தொடர்ந்து அவர்களுக்குள்ள பிள்ளை இல்லா குறையை எடுத்து அவன் மீது வீசி அவனை காயப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்குத்தான் அவன் வித்யாவை விட்டு நகன்று தனது அறைக்கு சென்றான் காலையில் அலுவலகத்துக்கு செல்லும் முன்னர் கலைந்து போட்ட இரவு உடைகள் அப்படியே கிடந்தன இரண்டு மாதமாக அவன்தான் வீட்டின் பல இடங்களிலும் இந்த மாதிரி சிதறிக் கிடக்கும் பொருட்களை எடுத்து மடித்து அல்லது அடுக்கி வைக்கிறான் இதற்கு முன்னர் வித்யா இப்படி இருந்ததில்லை அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து உறவுகளும் நண்பர்களும் என்னமோ நேர்த்திக்கு தான் இந்த வீட்டுக்கு குடிவந்த மாதிரி ஒரு தூசு தும்பு இல்லாமல் துப்புரவா அழகாக வச்சுருக்கியே என்று சற்று பொறாமையும் சற்று பாராட்டம் கலந்த குரலில் வித்யாவை பார்த்து கூறுவார்கள் ஆனால் இரண்டு மாதங்களாக வித்யாவின் உடலில் யாரோ துர்தேவதை புகுந்து விட்டார் போல நடந்து கொள்கிறாள் முதல் தடவை வீடு அலங்கோலமாக இருக்கிறதே என்று ரங்கதுரை அவரிடம் யதார்த்தமாக கேட்டான் ஒரு பூச்சியா பொட்டா கீழே விழுந்து கிடக்கிறத ஆடி ஓடி மிதிச்சு போடுறதுக்கு இல்ல உடச்சு துவைச்சு துவம்சம் பண்ணிடுவோன்னு பயந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு என்றால் வித்யா அவனை நேரடியாக பார்க்காமல் ரங்கதுரை அந்த பேச்சை கேட்டு திடுக்கிட்டான் என்ன அர்த்தமில்லாமல் உளற நான் என்ன கேக்குற நீ என்ன பதில் சொல்ற என்று சற்று கோபத்துடன் கேட்டான் வித்யா பதில் எதுவும் அளிக்காமல் அவனை பார்த்துவிட்டு மாடியில் கொடியில் உளர்வதற்கு போட்டிருந்த துணிகளை எடுத்து வர முன்னால் குழந்தை பிறக்காதது பற்றி பேச்சு ஆனால் அது இருவரும் பகிர்ந்து கொண்ட ஏக்கம் நிரம்பிய பேச்சுகளால் ஆனது என்று அவன் நினைத்திருந்தான் எதிர்வீட்டில் இருந்த சித்தி திருக்காவூர் போய் வேண்டிக் கொண்டாள் குழந்தை பிறக்கும் என்று சொன்னால் எனவே ஒரு நாள் பெங்களூரிலிருந்து மயிலாடுதுறை ரயிலை பிடித்து விடியர் காலை ஐந்து மணிக்கு கும்பகோணத்தில் இறங்கி கொண்டார்கள் தெருவில் நடக்கையில் விடிகாலை பொழுதின் இனிமைக்கு பங்கம் விளைவிப்பது போல நாசியில் ஒருவித நாற்றம் வந்து மோதிற்று சாரங்கபாணி சன்னிதை தெருவில் ஒரு ஓட்டலில் தங்கினார்கள் இருவரும் குளித்து டிஃபின் சாப்பிட்டு ஒரு டாக்ஸி எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிய போது எட்டு மணி இருக்கும் காரொட்டி அரை மணியில் திருக்கருக்காவூர் போய்விடலாம் என்றான் கும்பகோணத்தை விட்டு வெளியே வந்தபோது கார் அந்த ஊரின் அழுக்கையும் புழுக்கத்தையும் அங்கேயே உதறிவிட்டு வந்தது போல வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் விருந்திருந்த பச்சை வயல்கள் கண்களை நிறைத்தன இளம் காற்று மீனில் புத்துணர்ச்சியை ஊட்டியது பாபநாசம் கடந்து அங்கிருந்து தெற்காக சாலியமங்கலம் சென்ற சாலையில் கார் விரைந்தது ஐந்தாறு மைல் தாண்டியதும் எதிர்பட்ட பஸ் ஸ்டாண்டை கடக்கையில் வெட்டாரும் கூடவே வந்தது எட்டரைக்கு அபிஷேக டிக்கெட் வாங்கியிருந்தான் ஆண்களும் பெண்களுமாய் நல்ல கூட்டம் திரை விலகி அம்மனுக்கு அர்ச்சகர் கற்பூர ஆராய்த்தி காட்டினார் நெற்றியில் வெளியின்றி விபூதியும் உடலில் வேஷ்டியும் சால்வையும் அணிந்த ஒரு வயதானவர் ஹே சங்கர என்று உரத்த குரலில் பாடினார் அர்ச்சகர் அவர்கள் ஊருக்கு போன பின் நாட்கள் விரதம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் வித்யா இருந்தால் ஒரு நாள் அவர்கள் இருவரையும் பார்க்க வந்த அவனது பெரியம்மா வருஷா வருஷம் குலதெய்வத்தை போய் தரிசனம் பண்ணி அபிஷேகமெல்லாம் சேரல்ல என்று கேட்டாள் ரங்கதுரை மனைவியை பார்த்தான் கல்யாணம் பூசில் போனோம் என்றாள் வித்யா வருஷா வருஷம் போகணும் கண்ணு இல்லாட்டா அது தெய்வக்குத்தம் ஆயிரும்ல சீக்கிரம் குழந்தை பிறக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டு போயிட்டு வந்துருங்க என்றால் பெரியம்மா அவர்கள் ஒரு சனிக்கிழமை காரை எடுத்துக்கொண்டு சேலம் பக்கத்தில் இருந்த அவர்களின் குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்றார்கள் அர்ச்சனை அபிஷேகம் எல்லாம் முடித்துவிட்டு ஞாயிறு மாலை ஊருக்கு திரும்பினார்கள் ஆனால் இவற்றுக்கு பின்னும் எது நடக்க வேண்டுமோ அது நடக்கவில்லை வருடந்தோறும் பூஜை செய்வது மாதங்களில் விரதம் இருப்பது என்று நம்பிக்கையோடு சேர்ந்து ஆனால் இப்போது திடீரென்று வித்யா இம்மாதிரி வித்தியாசமாக நடந்து கொள்வதற்கு காரணம் என்ன என்று தெரியாமல் ரங்கதுரை திண்டாடினான் படுக்கை அறையில் கிடந்த துணிகளை எடுத்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டான் படுக்கையை சரி செய்தான் பாத்ரூமுக்குள் போய் முகங்கழுவி தலைவாரி கொண்டு உடைகளை மாற்றி வெளியே வந்தான் ஹாலில் உட்கார்ந்து டிவியை போட்டான் போட்ட தமிழ் சேனலில் வழக்கம் வில்லன் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றவர்களை அடித்து கொன்று விடுவேன் சாக விடுவேன் என்று இரண்டும் ஒரே அர்த்தம் கொடுப்பவைத்தான் என்று ஜனங்களுக்கு தெரியாது என்று நினைத்தவன் போல சூளுரைத்து கொண்டிருந்தான் ரங்கதுரை டிவியை அணைத்து விட்டான் அப்போது சமையல் முகத்தை புடவைத் தலைப்பால் துடைத்து வித்யா அவன் அருகே வந்தாள் எனக்கு இங்கேயே இருந்தால் பைத்தியம் பிடிச்சது போல இருக்கு என்றாள் அதுக்கு தான் நான் வெளியில் போயிட்டு வரலாம்னு அவள் அவனை முடிக்க விடவில்லை நான் தற்காலிக நிம்மதியை பற்றி பேசவில்லை என்றாள் ஆங்கிலத்தில் அவன் கலவரத்துடன் அவளை பார்த்தான் எனக்கு நிரந்தர வேண்டும் இனிமேல் என்னால் உங்களுடன் இருக்க முடியாது என்றாள் அவன் எழுந்து அவள் கைகளை பற்றி கொண்டான் வித்யா என்ன சொல்கிற நான் ஏதாவது தப்பு செஞ்சேனா உன் மனசு நோகிறபடி ஏதாவது தப்பாக பேசிட்டனா திடீர்னு நீ ஏன் இப்படி பேசுகிற என்று ரங்கதுரை சற்று தடமாற்றத்துடன் கேட்டான் அவள் அவனிடமிருந்து தன் கைகளை விடுவித்து கொண்டாள் நான் ரொம்பவே யோசித்து பார்த்துட்டேன் நமக்கு கல்யாணமாகி பத்து வருஷமாச்சு நானும் காலையில் தினமும் ஆஃபீஸ்க்கு பறந்தடிச்சு போயிட்டு சாயங்காலம் எல்லா சக்தியும் கைவிட்டு போயிட்ட மாதிரி திரும்புகிறேன் நீங்களும் இதே தான் ரெண்டு பேரும் மிஷின் மாதிரி ஆயிட்டோம் அப்படியே நாம் ரெண்டு பேரும் சிரிச்ச மூஞ்சியாக நடமாடினா அது வந்து பார்த்துட்டு போகிற ஜனங்க முன்னாடி தான் தனியாக இருக்கிறப்போ முக்காவாசி நேரம் இருக்கும் ரெண்டு தீவு மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும் மனசு என்னமோ நினச்சிக்கிட்டு வாய் ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நாம் இருக்கிறது தப்புன்னு தெரியுது அப்போ ஒரு மாதிரி குற்ற உணர்ச்சி மனசு பிச்சு கிழிக்குது இந்த ரண வேதனை அதனால தான் நாம் பிரிஞ்சிடணம்னு நான் தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் என்றாள் வித்யா தொடர்ந்து ஒரு குழந்த பிறந்திருந்தா வேறு விதமாக இருந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது ஆனால் நம்ம அந்தரங்க வாழ்க்கையே ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்குது இனிமேல் குழந்தை பிறக்குமான்னு சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் நாம் இனிமே இங்கே இருக்க முடியாதுன்னு தீர்மானித்ததுக்கு இது மாற்ற காரணம் அல்ல அதனால அதை போட்டு மனசை குழப்பிக்க வேணாம் என்றாள் ரங்கதுரைக்கு இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு அவளுடன் பேச வேண்டும் என்று தோன்றவில்லை அவள் பேசும் தோரணையை பார்த்தால் பல தினங்கள் ஏன் பல வாரங்கள் யோசித்து ஒத்திகை பார்த்திருப்பாள் போலத்தான் தோன்றுகிறது வேறு யாருடனாவது போய் வாழ விரும்புகிறாளா ஒருவர் ஒருவருக்கொருவர் பேசி அறிந்து கொண்டு முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம் போல அவள் இதை கருதவில்லையே அவன் அதற்கு தகுதியானவன் இல்லை என்று நினைத்து விட்டாளா இது மாத்திரம் காரணம் இல்லையே என்கிறாளே அதற்கு என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு கோபம் ஏற்பட்டது want வாண்ட் divorce, then you are not getting it. இட் என்று அவளிடமிருந்து விலகி தன் அறைக்குள் சென்றான் வித்யா ரங்கதுரையிடமிருந்து பிரிந்து சென்று ஒரு மாதமிருக்கும் அவள் தன் பெற்றோரை நாடி சென்றாளா அல்லது வேறங்குமா என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை அதை பின்பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் விருப்பமும் அவனுக்கு இல்லாமல் அவன் தனது பெற்றோர்களுக்கும் அவர்கள் மனம் புண்படக்கூடாது என்று இதை தெரிவிக்கவில்லை அடிமனதில் கொழும் சுடராய் கோபம் இருந்தது தான் ஏமாற்றப்பட்டதாகவும் அவள் தன்னை அவமதித்து விட்டதாகவும் கொதிப்பதிலிருந்து அவனால் விடுபட முடியவில்லை ஒரு கேள்வி மட்டும் அவனை கொத்திக்கொண்டே இருந்தது இது மாற்றம் காரணமில்லை என்று அவள் ஏன் சொன்னால்? ஒரு மாளை, மாலை அவன் வீட்டிலிருந்தபோது கைபேசி ஒழித்தது என்று பார்த்தான் திரு அவனது ஆறுயிர் நண்பன் டே திரு எப்படிடா இருக்க எங்கிருந்து பேசுகிற துபாயை விட்டாச்சா என்று கேட்டான் ரங்கதுரை இரண்டு மாதத்துக்கு முன்பு திரு அவனுக்கு ஃபோன் செய்து துபாய் வேலையை விட்டுவிடப் போவதாகவும் இந்தியாவுக்கு வந்து செட்டில் போவதாகவும் சொன்னான் ஆமா விட்டாச்சு இப்போ மெட்ராஸ்லேருந்து தான் பேசுகிறேன் நாளைக்கு அங்கே வரேன் அதுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணினேன் என்றான் திரு நான் ஸ்டேஷனுக்கு வரேன் நீ எதில் வர இல்லை நீ எங்கேயும் வர வேண்டாம் ஒரு புது கம்பெனியில் அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அவங்க காரில் தான் வரேன் நீ வீட்டு அட்ரஸ் மாத்திரம் மெசேஜ் பண்ணிடு நாளைக்கு சனிக்கிழமை லீவு தானே உனக்கு நேராக வீட்டுக்கே பன்னெண்டு மணி வாக்கில் வந்துடலாம்னு நினைக்கிறேன் நேராக பேசுவோமா என்றான் திரு சரி வா வா என்று ஃபோனில் அணைத்தான் ரங்கதுரை அவன் மனம் திருவின் நினைவில் மகிழ்ச்சியில் அலைந்தது அவர்கள் நட்பில் இறுக்கமான பாசத்தின் பிடியில் இருந்தவர்கள் திருவும் அவனும் ஒரே வயதுக்காரர்கள் அதனால் ஆரம்ப பள்ளியில் ஆரம்பித்து கல்லூரி படிப்பும் முடிவு வரை சேர்த்தே படித்தார்கள் இந்தியாவிலிருந்தவரை வேலை செய்யும் பொழுதும் பெங்களூருலேயே இருந்தார்கள் திருவுக்கு புதுடெல்லியில் மேலும் சிறந்த வேலை கிடைத்த போது கூட அவன் ஒப்புக்கொள்ளாமல் பெங்களூரில்தான் இருந்தான் ஆனால் துபாயில் மிக அதிக சம்பளம் கிடைத்தபோது அவனுக்கு குடும்பத்தில் தங்கைக்கு திருமணம் செய்வது போன்ற கடுமைகள் இருந்ததால் அதை ஒப்புக்கொண்டு சென்றான் அதனால் இருவரும் பிரிய வேண்டியதாயிற்று அப்போதுதான் திருவை கடைசியாக பார்த்தது ஆனால் அடிக்கடி போன் செய்து தொடர்பில் இருந்தான் தனிய உழலும் அவனுக்கு திருவின் வருகை உவகையை தந்தது வித்யா பிரிந்து சென்றதை கேள்விப்பட்டதும் திரு என்ன சொல்வான் அவனுக்கும் வித்யாவை பற்றி தெரியும் அவள் அவனுக்கு தூரத்து சொந்தம் இப்போது வித்யாவின் செயலை கேட்டு அவன் அதிர்ச்சி கொள்ளாவான் என்பது நிச்சயம் ஒருவேளை அவன் ரங்கதுரைக்கும் வித்யாவுக்கும் இடையே ஒரு பாலமாக இருந்து மறுநாள் சொன்ன நேரத்துக்கு திருவந்து விட்டான் எடு நாட்கள் பிரிந்து சேர்ந்த நண்பர்கள் ஒருவரையொருவர் கட்டிப்பிடித்து ஆறத் தழுவிக்கொண்டார்கள் ரொம்ப இலச்சிட்டோடா என்றான் ரங்க அவனை பார்த்து நீயும் தான் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு நீ இப்படி இருந்தா என்னை மாதிரி வருஷக்கணக்காக வெளியில் சாப்பிட்றவன் எப்படி இருப்பான்னு தெரிஞ்சுக்கோ என்று சிரித்தான் திரு அவன் வந்து அரை மணி ஆயிருக்கும் இன்றைக்கி வித்யாவுக்கு லீவ் தானே இங்கே ஆலையை காணும் என்று கேட்டான் திரு ரங்கதுரை அவள் இப்போ எங்கே இருக்கான்னு எனக்கே தெரியாது அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு தெரியாது அவள் ஒரு மாதமாக இங்கே இல்லை என்றான் எனது தங்குதுரை தனக்கும் வித்யாவுக்கும் நடந்த விவாதத்தை சொன்னான் இட்ஸ் வெரி பேட் வெரி வெரி பேட் என்றான் திரு அவன் யாரை சொல்லுகிறான் என்று ரங்கதுரை திகைத்தான் ஆனால் எங்கள் அம்மா போன வாரம் வித்யா வீட்டில் ரெண்டு நாள் வந்து இருந்துட்டு போனாங்களே அங்கே அப்போ இருந்திருந்தா எங்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களே என்றான் திரு ஒரு சமயம் யாராச்சும் ஃப்ரெண்டு கூட இருக்காளோ இல்லை தனியாக குடியிருக்காளோ என்னவோ என்றான் ரங்கதுரை வெறுப்புடன் ஆனால் இந்த விஷயத்தை இப்படியே விட்டால் எப்படி நாளைக்கு ஒன்று கிடக்க ஒன்று ஏதாச்சும் ஆச்சுனா என்றான் திரு இதுக்கு மேலே இனிமேல் அவமானம்னு எனக்கு ஏதாவது நடக்கணுமா என்று கேட்டான் ரங்கதுரை திருவால் அவனுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட கூட இதை நான் சொல்லலை வயசாமி காலத்தில் அவங்க எதுக்கு மனசை போட்டு உழப்பிக்கிட்டு கிடக்கணும்னு அவங்களுக்கு தெரிய வரப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ அவங்க வருத்தப்படுறத யாரும் தடுக்க முடியாது என்றான் ரங்கதுரை அவன் குரலில் இருந்த வருத்தம் திருவை தாக்கிற்று அவன் ரங்கதுரையின் கையை பிடித்து கொண்டு முதுகை மெல்ல தட்டி கொடுத்தான் ரங்கதுரை திருவின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டான் மாலையில் அவர்கள் இருவரும் பிரிகேட் ரோட் பக்கம் சென்றார்கள் கலைந்து கிடக்கும் மனதுக்கு ஆறுதலாக இருக்கட்டும் என்று திருதான் வெளியே போய்விட்டு வரலாம் என்று சொன்னான் அப்போது ஏழரை மணி இருக்கும் ஏதோ பிலடெல்ஃபியாவில் திறந்து வைத்திருப்பதைப் போல வகைத்தொகை இல்லாமல் பல இருந்தும் பியான்சே டெய்லர் ஸ்விஃப்ட் கிறிஸ் ப்ரவுன் குரல்கள் கேட்டு கொண்டிருந்தன வழக்கம் போல தலைக்கலைந்த இளைஞர்கள் உடைக்கலைந்த யுவதிகளை அணைத்து கொண்டு சென்றார்கள் இதில் என்ன த்ரில் இருக்குன்னு இவங்க இப்படி அலைகிறாங்கன்னு தெரியல என்றான் ரங்கதுரை சாலை ஓரத்தில் இளைஞன் ஒருவன் ஒரு ஆங்கிலோ இந்திய பெண்ணை அணைத்தபடி நின்றான் அந்த நெருக்கத்தில் காற்று கூட உள்ளே போக முடியாதது போல இருந்தது பார்த்தாலே வெறுப்பாருக்கு என்றான் திரு ரங்கதுரை தான் வழக்கமாக செல்லும் பாருக்கு திருவை அழைத்து சென்றான் உள்ளே அப்படி ஒரு கூட்டம் இளைஞர்களும் யுவதிகளுமாக பரவி கிடந்தார்கள் சாலையை பார்த்துவாறு இருந்த ஒரு ஜன்னல் அருகே இருவரும் உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் பேரர் வந்ததும் ரங்கதுரை இருவருக்கும் விஸ்கி ஆர்டர் செய்தான் என்ன இப்படி ஒரு கூட்டம் என்றான் திரு புன்னகையுடன் எல்லாம் ஒரே யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இவங்க வயசில் நம்ம பாருக்கு போகல ரங்கதுரையிடமிருந்து பதில் ஒன்றும் வராததை பார்த்து திரு நண்பனை நோக்கினான் ரங்கதுரையின் பார்வை ஜன்னல் வழியே தெருவின் எதிர்ப்புறத்தில் இருந்தது திருவும் அங்கே பார்த்தான் எதிர்சாரியில் அவளுக்கு எதிரே இருந்த பெண்ணுடன் பேசியபடி வித்யா நின்றிருந்தாள் கருப்பு நிற புடவையும் ரோஸ் நிற ரவிக்கையும் அணிந்திருந்தாள் வித்யா ரொம்ப அழைச்சிட்டா போல இருக்கே என்றான் திரு அது காதில் விழாதது போல எதிர்சாரியையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரங்கதுரை பத்து நிமிஷம் கலைந்திருக்கும் சிநேகிதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் கை கொடுத்து விட்டு விடை திசையில் சென்றார்கள் ரங்கதுரை பார்வையை திருப்பி திருவை நோக்கினான் நீ சொன்னது சரிதான் என்றான் திருவை பார்த்து அதுவும் இந்த ஒரு மாசத்திலேயே அவள் இன்னும் மோசமாக இழைச்சிதான் போயிருக்கா திரு நண்பனை பார்த்தான் அவன் கண்கள் கலங்கி இருந்தன திரு மேஜை மீது இருந்த ரங்கதுரையின் கையை பற்றி இறுக்கிக் கொண்டான் எதுக்காகடாவை இப்படி கஷ்டப்படணும் என்று உடைந்த குரலில் ரங்கதுரை கேட்டான் பிறகு சமாளித்து கொண்டு அவளாகத்தானே விட்டுட்டு போனா லெட்டர் சஃபர் என்றான் லேசான அகங்காரத்துடன் சரி விடு இன்னொரு ரவுண்டு சொல்லட்டுமா என்று கேட்டான் திரு இல்லைடா எனக்கு மனசே சரியில்லை டேமிட் நான் அவளை பார்த்துருக்க கூடாதுடா வீட்டுக்கு போகலாவா வேணும்னா வீட்டில் பாட்டில் இருக்கு என்றான் ரங்கதுரை பணத்தை கொடுத்து விட்டு அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் ரங்கதுரை நண்பனின் தோல் மீது கையை போட்டுக்கொண்டு நடந்தான் திருவும் அதே மாதிரி ரங்கதுரையின் தோல் மீது உடல்கள் உஷ்ணமாயிருந்தன இந்த ராத்திரியில அவ தனியாக போயிட்டு இருக்கிறத என்ற ரங்கதுரை பேச்சை நிறுத்திவிட்டான் திரு அவன் பார்வை சென்ற வழியை நோக்கினான் சற்று தொலைவில் கருப்பு புடவையும் ரோஸ் நிற ரவிக்கியும் தந்தது அவர்கள் அருகே வந்ததும் தான் வித்யா அவர்களை கவனித்தாள் திரு அவளை பார்த்து புன்னணி செய்தான் அவள் பார்வை அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தோல் கைகளை போட்டிருந்ததின் மேல் இருந்தது அவள் முகம் சுருங்கிற்று ஏதோ அழுக்கப்பட்டுவிட்டது போல அவள் தன் கண்களை அழுத்தி துடைத்துக் கொள்வதை திரு பார்த்தான் இன்னொரு முறை காணசையாதவள் போல அவள் அவர்களை பார்க்காமல் திரும்பி வந்த வழியே சென்றாள்